0: En Onda Cero Onda Fútbol Fútbol
1: Internacional con Miguel Venegas Agosto en España es como un mes casi que no cuenta es como un 1 de enero, ¿no? un día que no existe algo así en España mientras todo el mundo está en la playa o en la montaña o en algún lugar de, de, de Europa donde pueda ir donde la gente se da el dolce farniente, las ciudades se vacían, donde todo está en relax antes de que vuelva a aparecer la tormenta en el mes de septiembre, bueno, pues el fútbol vuelve, y el fútbol vuelve muy temprano, y este año incluso más, porque hace nada, parece que fue hace un siglo, pero no hace nada estábamos coronando a Italia campeona de Europa en Wembley contra Inglaterra. Hace nada estábamos jugando la final, hace nada de nada estábamos jugando la final de los Juegos Olímpicos contra Brasil y perdiéndola y todavía hay tantos tantos deberes en el fútbol que parece mentira que estemos empezando a jugar ya, que si Harry Kane no sabe dónde va a jugar, que si Mbappé quizás salga de París para volver a Madrid después del terremoto Messi, no sé, muchos deberes y me parece que no estamos por la labor de, de atenderlos de momento, de momento empieza el fútbol, así que aquí en Onda Fútbol. Empezamos. Estamos de pretemporada. Episodio cero, piloto, de esta temporada 2021 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
2: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol!
0: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: palle all'aria di rigole si gira Cassano l'algico movimento ma lo trae Rate David Beer darting through the middle he's got it between the two and he's won the game Pues bueno, pues aquí estamos otra vez, después de este verano que algunos todavía están, bueno, muchos están todavía disfrutando, pero nosotros como vivimos de esto del fútbol y el fútbol en España, pues tiene la mala costumbre de, 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 de pasar del verano en agosto y, y, y trabajar, pues aquí estamos, hemos dicho, vamos a hacer una, una pretemporada como si fuera el trofeo Teresa Herrera y vamos a hablar un poco de, del fútbol que nos viene, el fútbol que nos viene es el fútbol 2021-2022 que no sabemos si se va a parecer más al del 20, al del 19 o, o, o a ninguno. Hola, Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Hola, Mario Gago, muy buenas.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Está <risa> siendo un verano muy raro,
1: ¿eh? Sí, sí, raro, pero raro, ¿eh? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien? ¿Las habéis tenido bien? ¿Los dos? ¿Bien? Yo estoy más o menos ahora de vacaciones, cortas?
0: pero... O, pero tampoco. O sea, sí, pero
1: no. Sí, Jesús, bien, ¿no?
0: Bien, bien.
2: Eh, cortas, pero intensas.
1: Ya, 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 ya. <risa> bueno, tan, Mari... tanto,
2: tanta cosa. Teníamos demasiado trabajo acumulado del año pasado, del verano pasado, yo creo, y lo hemos pagado sí. todo esto, todo junto. Pero claro, bueno.
1: esto de dejar una Eurocopa para el año siguiente, unos Juegos Olímpicos para el año Juegos. siguiente. Juegos. <risa> esto, no, esto no está bien, ¿eh? A ver el año que viene. Igual claro, el año es... que viene nos aburrimos, pero, joder, madre mía.
2: Hemos hecho nada de los malos estudiantes, yo creo. Sí. Hemos dejado todo para el año que viene, claro.
1: Sí, 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 sí. Oye, por cierto, en, en Inglaterra, no sé, ¿cómo ha sido la resaca de la Eurocopa? Eh, no sé, esto de que todos vayamos eh, contra Inglaterra. No hemos hablado de eso, eh, Jesús? Eh, poco sí, hemos hablado? Sí. Sí. <risa> no hemos tenido tiempo bueno, ahí de celebrar. Es,
2: con el tema Brexit, eh, ya están un poco acostumbrados a estar en contra del mundo. Hay gente que le da pena y hay gente que, que está en su salsa ¿no? con este tipo de, de historias. O sea, que no ha habido ni siquiera mucho tiempo, porque como ha sido el verano tan, tan, como decimos, tan lleno de cosas, no ha habido tiempo de digerir yo creo nada, ya estamos eh, con la Premier League eh, en marcha, con las primeras derrotas, con de sus fichajes, bueno, en fin, ya esto no para. No, no ha habido tiempo, yo creo, ni para ni para digerirlo, ni
1: siquiera. También es verdad, sí, 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 yo ya ni me acordaba casi de que habíamos tenido Eurocopa, de que había ganado Italia, Italia, había ganado Italia, Mario Gago. Eh, eh, ¿Cómo, eh, cómo ¿Cómo está eh, ese país?
0: No, digo. Pues, eh, ha sido un verano para Italia entre Eurocopa y Juegos Olímpicos con récord de medallas.
1: Bueno, bueno lo de los atletismo. Juegos Olímpicos de Italia, es, o sea, ¿desde cuándo tenéis velocistas en Italia? ¿Pero qué es esto? ¿No, <risa> no, bueno,
0: el tema, y fijaos que ha sido récord de medallas y aún así en los deportes de equipo, pues ha habido nada o muy poco, y en Esgrima incluso no se ha ganado casi ninguna medalla, ¿no? que normalmente ganan cinco, o 6. Entonces, bueno, no, no, sí, sí, el tema Jacobs, sí y decía. Jesús el tema de Inglaterra, ¿no? Eh, fijaos que el relevo de 4% como lo gana eh, Italia delante de los 4 de Inglaterra, o sea que he tenido mucha broma también con eso y bueno, eh, los ingleses que decían que se estaba dando los italianos y luego el primer relevista ha, ha dado doping, o sea que bueno, había un poco de pique Inglaterra-Italia durante este verano y los italianos sacan mucho pecho, obviamente.
1: Ay, qué país, Italia, qué país. Yo este verano he estado en Italia, eh, como ya sabéis Ay. vosotros dos, sí, sí, sí. Qué país, eh, madre mía, vayas donde vayas, es un, es un espectáculo. Pero no, no en había...
2: Italia, perdona, y en, una, y en una zona recomendada por mí, no por Mario Gago, ¿eh?
1: Ojo. Sí, Ay, sí Yo he estado es en verdad. en esa zona que... también. Eh, bueno, es pero... verdad que también estuve en Bergamo también, recomendado por Mario Gago muchas veces, también por Jesús, es verdad. Eh, pero sí, sí, el lago de Garda muy, muy bonito, eh, muy bonito, muy ameno, muy, muy, muy amable. Por cierto, eh, en la parte norte, yo me quedé con ganas de, de subir a los Dolomitas, a la parte de Trieste, un poco más allá. Mario, esa gente no es italiana, es alemana, tío.
0: No, es que llegaste, sí, sí, es ahí, estuviste en una zona llena de, ya solo de turistas alemanes. O sea, encontrar italiano es complicado.
1: Pero, pero incluso veía banderas austriacas y veía gente que bueno, de, tenía carteles en, en alemán y ¿pero esto
0: qué como, es? Como, como subas un poco a la zona de Bolzano y eso, eh, el alemán es lengua cooficial y todo el mundo te habla en, en alemán, sí. o sea que es un subtítulo y, 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 en,
2: en la autopista te pone
0: Bolzano-Bolzen, Bolz,
2: te pone sí. la autopista para que, ¿Eh? para que Exacto. No claro. Exacto.
0: Sí, sí, no, no, sí, sí. es una zona un poco particular de Italia, pero que tiene también su encanto, sí, sí. Pero no es Italia, Italia, por, por, por decirlo de alguna manera.
1: No, bueno. Pues pero bueno, también estuve en el sur del Garda, en Verona, qué bonito Verona, Bérgamo, Me compré, me compré una camiseta del Atalanta, qué bonito Bergamo, qué bonito Bergamo. Y un poco del lago de Como, que el lago de Como también es una cosa preciosa. Eh, en fin, yo estuve hace tiempo, ella, pero, pero estuve jugando al fútbol de pequeñín en, en el lago de Como, pero claro, tenía que volver. A esos pueblos tan bonitos. Bueno, en fin, oye, esto de que en Italia no se juega al fútbol en el ferragosto, en el 15 de agosto, a mí me parece que es algo que deberíamos mirarnos al ombligo en España y copiarlo. O sea, ¿qué es esto de que se esté jugando al fútbol y que Media España esté en la playa? Claro que que no le interesa la a nadie. Sí, la, la sensación es un poco. No, no sé si que no le interesa a nadie. Pero que, que, que la gente está muy desconectada todavía de, del fútbol y me parece que es un poco de complejo de Premier, ¿no? Es un poco... Bueno, como la Premier ya empieza, como nuestros competidores empiezan ya, incluso Alemania, Francia... Bueno, Francia empieza incluso antes. Eh, España tenemos que volver ya, ¿no? Y, y, y claro, no es lo mismo, porque estamos, estamos pasando un calor de 40 grados y, y pones la tele y hay fútbol. Es un poco raro, ¿no?
0: Y además el mercado de fichajes que es que está abierto, que es que... Eh, bueno,
1: pero, las pero eso pasa jornadas, por partes, ¿eh?
0: Ya, pero es que no tiene mucho sentido. Es que las primeras jornadas están mega condicionadas, de plantillas, no tiene mucho sentido. Es un fútbol que vale en realidad porque los partidos cuentan, pero es que, eh, bueno, se está jugando con mucho ritmo, ¿no? Por ejemplo, los partidos de la Liga Española, pero no sé, no tiene atractivo. Además, se podía haber esperado más para meter público, no sé, esforzar de querer empezar lo antes posible para... Bueno, que, que, que he acabado los Juegos Olímpicos y hay que empezar la liga ya, que haya, haya algo muy rápido para ver.
1: Claro, pero es que incluso Jesús en la Premier que dices, bueno, es que los ingleses vuelven ya al trabajo, vuelven a, van al colegio. Claro, con el calendario que tenemos, tú ves, la primera jornada de la Premier y, bueno, y, y, de, y, de, y en Francia. O sea, en, en el City, el primer día no está para jugar de Bruyne porque viene de la Eurocopa y está cansado y no ha tenido entrenamientos. No están medio equipo en el Chelsea, no está tampoco no sé cuántos jugadores en el, el Arsenal, no tiene delanteros. Eh, sí, que... Si viajas al Paris Saint-Germain, claro, media plantilla de los que han fichado, Tampoco pueden jugar porque sí. tienen que descansar. O sea, da una sensación, y en España también, eh, y, y da una sensación de, de, bueno, estamos a medias en tantas cosas por no hablar de lo que dices de, de Harry Kane. Claro que Harry Kane está, voy a decir, en su casa, por lo menos ya entrena. Pero está pensando dónde va a jugar, si en el City o en el Tottenham.
2: Sí, o, el, o en un tercero, que ya veremos. Pero sí si es verdad. Bueno, en Inglaterra sí que hay más... Tradición, yo creo. De hecho, este año en Inglaterra no es de los, de los eh, inicios más tempranos. ¿eh? Yo recuerdo estar un 8 de agosto en stanford Bridge, eh, en la primera jornada de liga. ¿eh? O sea que... Y, no, y más de una vez. O sea que no, es, no ha sido un año especialmente temprano para, para Inglaterra, pero sí es verdad que no es lo mismo agosto en Inglaterra que en España. En España eh, es distinto. Es su, algo que yo creo que este año sí tenía una un arreglo claro, porque este año ha habido Juegos Olímpicos y, sin embargo, el verano que viene no hay nada. Es raro. Eh, este año ha habido Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos. Eh, el verano claro. que viene no hay nada en verano. O sea, que pretende podían llevarse la temporada hasta el 15 de junio, que no pasaba nada. Y, o al 30, y no por, si O al, Bueno, sí, por dejar un poco de margen. Digo 15, 20 de junio. Pero eh, normalmente, y, y en un año normal con cómo están los, los calendarios, etcétera, eh, tenemos mala solución con esto Porque en el fútbol hace tiempo que se prima cantidad sobre calidad Y el año que viene Otra vez eh, Recuerdo que en el medio de la temporada Hay un Mundial Y que por ejemplo Si Inglaterra llegas a la final de ese Mundial Los jugadores de Inglaterra Creo que tienen como cinco días Entre la final del Mundial y estar otra vez de nuevo jugando eh, El Boxing Day Creo que eran, son seis días o algo así eh, De diferencia, eh, es una locura con lo cual, el año que viene va a ser más locura aún. O sea que perder toda la esperanza de que esto se arregle en algún momento.
1: Tengo ganas de ver el, el calendario del año que viene. ¿Cuándo empiezan las ligas y cuándo? Porque, vamos, si, si ya es una locura que en España empezamos la liga el 13 de agosto... Cuando, como dice Mario, a alguna gente pues no le importa nada al fútbol. Ya lo, lo, lo que puede ser si adelantan más todavía las fechas por el mundial. No sé, a lo mejor estamos el, el 15 de julio a, hablando de que empiece la liga o se juega la supercopa. Vete todo a saber. Pero bueno, lo veremos. Este año va a ser un poquito particular. Eh, hoy os tengo que preguntar por la Reina del verano, que es el Paris Saint Germain. Eh, no sé, ¿lo veis tan favorito para ganar la Champions?
0: Dale Mario. Pues para mí, yo creo que amoldar todas esas piezas no va a ser fácil al inicio, sobre todo. Pero es que como estén, como tengan el día todos los de arriba, bueno, vamos a ver qué pasa si se queda Mbappé, ¿no? Pero aún así, ¿no? Con Di María, con Messi con Imar, si tienen el día, es que va a ser muy difícil pararles en un partido importante, ¿no? Si se ponen, si al final van a estar a, a la, al top de de sus prestaciones físicamente, eh, es muy muy difícil que no gane la Champions. Pero bueno, eh, un día malo lo van a tener seguro. Eh, para mí tiene que ser mi gran, gran favorito, la presión tiene que caer sobre ellos. Ahora, vamos a ver si, si, no sé, si empiezan a tener lesiones, el cumpleaños de la hermana de Neymar, o sea, yo creo que pueden pasar cosas, pero obviamente sí, es el gran, gran favorito porque, además... De, de Messi, pues eso, han reforzado el centro del campo con Wijnaldum, con Sergio Ramos, Kim pembe pues eh, una pareja de centrales que en teoría deberían aguantar. Es que pff, no hay, vamos, con Hakimi Arrap también incluso para llegar por bandas, que ya, ya ha marcado gol en, en su primera jornada. Es que tienen opciones para tener, bueno, o sea, eh, tiene un equipo con, con jugadores top en cada línea.
2: A ver, yo estando de acuerdo, es verdad, que vamos a ver qué cesta que con los miembros, ¿no? Siendo clásicos, porque es un equipo que, que es exuberante en muchas cosas, que es una barbaridad en, en muchos, muchas virtudes, pero que no es eh, un equipo que sea sólido en todas las facetas. Yo le veo eh, debilidades a, a ese equipo y, y luego, obviamente, por individualidades, es eh, absolutamente espectacular y maravilloso. Eh, tiene para mí un muy buen entrenador Mauricio Poquetino, buenísimo Pero que ha forjado Sus mejores años como entrenador Haciendo exactamente lo contrario A lo que se el parece Saint-Germain Él ha sabido sacar rendimiento de poco Ahora tiene que conseguir sacar eh, Hacer Con una abundancia de recursos Gigantesca, hacer eh, Un equipo sólido, eh, ese es el nuevo Reto para él Y obviamente, bendito problema eh, Todos los demás entrenadores del mundo que hayan cambiarse por él, a muy pocos que no lo hicieran, pero hay que hacerlo y no me parece tan sencillo tampoco. Entonces, eh, uh -huh. vamos a verlo. Yo creo que al final estas cosas también dependen mucho de que el día de la, hora H, la pelotita quiera entrar o en no entrar, que eso lo digan al sitio a, a de Guardiola, pero yo creo que obviamente sí es gran favorito, pero eh, yo no le veo tan favorito como su plantilla sugiere que debería ser.
1: Bueno, yo solo recuerdo que el favorito no suele ganar la Champions. Es muy raro que sí, el favorito... Igual que sí. el favorito no suele ganar el Mundial, el favorito no suele ganar la Eurocopa, que se lo pregunten a Francia. Pero... Pero es a ver, verdad, Miguel... Pochettino, que... Perdona, lo que decías de Pochettino... Ojo, eh, Pochettino hace tres meses estaba más fuera que dentro. Eh, sí, por, sí, por el sí. pequeño fiasco, entre comillas, de la Champions. Eh, parecía que no estaba muy a gusto con él y de repente se encuentra con, en las manos con la mejor plantilla del mundo... Y es verdad que en un momento personal seguramente de debilidad frente al club, ¿eh? que va a ser quizás más gestor que entrenador de, de su propio librillo. ¿eh? Vamos a, eso tampoco es fácil. Es verdad que es por un lado es un caramelo, pero por otro tiene un cierto veneno. ¿eh?
0: Eso, eso iba a decir, ¿no? Que es que es muy difícil crear una táctica, digamos, eh, muy, muy personal de Pochettino, cuando te va a condicionar tanto el juego, los delanteros y las estrellas que tienes, ¿no? O sea que yo creo que crear una forma de jugar que sea tácticamente efectiva o que tenga demasiadas, eh, no sé cómo decir, demasiadas eh, maniobras, demasiado compleja, pues eh, va a ser, yo creo que muy muy difícil cuando tienes esos tres arriba, ¿no?
1: Pero es que para empezar, Mario. Eh... ¿Creéis que Pochettino le va a decir a Messi dónde va a jugar?
0: Claro Le va, eso le va a decir digo. a Neymar dónde
1: va a jugar Seguramente Messi y Neymar se van a juntar un Libertad. día en casa de uno de los dos y van a decir a ver cómo nos colocamos en el campo tú y yo que eso. jugamos en el mismo sitio Vamos a ver qué es, hace Y luego se lo no. van a decir a Pochettino y Pochettino pues tendrá que hacer todo lo demás que no eso es fácil Eso es Mbappé que no también también,
2: claro
0: Pero bueno, aunque no esté que estará Di María o, o incluso ese día que juegue Icardi pero lo que quiero decir es que va a ser un equipo que esté mucho más trabajado tácticamente, incluso vamos a ver físicamente, eh, le pueda hacer sufrir al París. Porque sí, okay. sí, va a depender del talento individual. Y en el momento en el que hay un colectivo que, que pueda anular esas dos figuras de forma… o tres si está Mbappé… De, de, de forma efectiva, pues un conjunto bien agrupado y donde tengan muchas más herramientas tácticas, yo creo que puede hacer sufrir al París. Pero claro, es que tú puedes trabajar el colectivo que quieras, pero si Neymar o Messi te hacen la jugada o Mbappé, pues. Ya, obviamente
1: ya, pero por pero eso si no. Messi y Neymar no pueden encontrar espacios y, y no le reciben la pelota. Yo cuando estabas hablando, Mario, de un equipo que esté muy bien, eh, muy bien colectivizado y trabaje muy bien y tal, yo estaba pensando en un equipo que ha sido campeón de Europa hace muy poco. Y que tiene un muy buen entrenador y muy, 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 muy buenos defensas y que acaba de fichar un pedazo delantero como es de... Lukaku.
2: Y que conoce esa plantilla de
1: peapá. Sí, sí. Y que viene de ser campeona. Y que, y que al campeón le has puesto un delantero centro, que es lo único que le faltaba. no Quiero decir que, el que ojo, eh, yo, a mí me gustaría ver mañana mismo un Paris Saint-Germain-Chelsea con, con todos en óptimo rendimiento. Vamos a ver si lo vemos durante la temporada. Sería, sería un
2: partido interesante, sí. Lo del Chelsea, eh, hay que ver si es capaz de seguir con la consistencia del año pasado, ¿eh? porque si, si consigue extender a, a esta temporada más o menos completa lo de la segunda vuelta, es que es muy difícil quitarle la Premier League. ¿eh? Fíjate lo que te digo, que se supone que el favorito es el City, pero si el Chelsea se mantiene a ese nivel... Es muy complicado porque está siendo complicado ganarles y, como dices, está añadiendo arriba eh, uno de los mejores delanteros del mundo. Y que sí. además es un futbolista que no solo es rematador, que tiene pinta de ser el típico tanque, pero que te da más cosas que, que ser un tanque.
1: Sí, Vamos a ver. Eh... Vamos a ver, el Chelsea, para mí el Chelsea es, bueno, es el equipo un poco a batir des después del Paris Saint-Germain, aunque seguramente, eh, los, los, no sé si los frikis tácticos, los entrenadores muy pureza, seguramente le echarán más ojo al Chelsea que al Paris Saint-Germain por, por cómo ha funcionado en lo colectivo. Eh, pero claro, Lukaku, Lukaku, eh, eh, parece que es desde un punto de vista objetivo. Parece que es la perla que le faltaba al equipo, ¿no? Veíamos en la Champions del año pasado a Werner fallando, a Havertz que no acababa de aparecer, a, bueno, a los que venían de atrás, Pulisic, eh, Sijek, y decías, Joder, es que este equipo le pones un Harry Kane, le pones un Cristiano Ronaldo, le pones un matador y, y este equipo es imbatible. Y han fichado a Lukaku. Pero claro, han fichado a Lukaku en plenitud, 28 años creo que tiene, eh, 115 o casi millones de euros, una barbaridad. Pero claro, hay que, hay que recordar que es la tercera vez que el Chelsea ficha a Lukaku. <risa> o sea, esto en sí. Inglaterra no pasa factura desde un punto de vista, aunque sea un poco no sé, de, de, de ánimo de, de la afición. Sí, se sí, que... ha
2: hablado, pero vamos, la gente está encantada.
1: Bueno,
0: sí. Claro. Es que yo creo que poco más eh, se puede pedir al Chelsea para, para, para mejorar la plantilla. Porque yo digo es verdad, eh, Lukaku en el Inter... Eh, centraba mucho el juego y era muy 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 importante para crear la jugada y, y incluso saliendo desde atrás y, y permitir que llegase las segundas líneas yo creo que en el Chelsea va a ser algo más diferente pero es que ese Chelsea cuando salga con velocidad y cuando se aproveche con Lukaku que todavía tiene ese sprint y esa, y esa, y esa forma de, de, de arrasar a los defensas es que puede terminar partidos tanto en Champions como en Premier League, no hay ninguna duda Venga, ¿eh? Pero fíjate, yo
2: aún así creo que el Chelsea, el ataque del Chelsea todavía está por definir. ¿eh? Fíjate lo que te digo, al campeón de Europa. Pero yo quiero ver cómo, cómo consigue cuajar eso Tuchel porque tampoco es tan fácil. Al final consiguió con Havertz de falso 9 y por ahí encontró una vía que le salió bien para finales de temporada. No estaba claro si esa vía tendría mucha continuidad o no. Ahora con Lukaku hay que cambiarlo. Eh, a ver si Havertz en caído caído a banda cómo va porque el año pasado con Lampard, Havers en banda, no acabó de verse. Entonces, bueno, Zijek, que era el que más parecía que, que tendría que, que estar enchufado desde el principio, a Zijek también le costó y tuvo una temporada bastante discreta, por no decir otra cosa. Con lo cual, todavía yo creo que esa parte de adelante del Chelsea tiene que cuajar. Veremos si Mason Mount está en el, entre los centrocampistas o entre los delanteros, porque si está entre los centrocampistas no te caben Cobas y Jorginho y Canté. Eh, bueno, hay todavía mucho que decir. Esos tres más la posición de Mason Mount para mí no está todavía hecho el equipo ni cuajado y es un trabajo todavía por construir para Tomás Tuchel. ¿eh?
1: Hombre, es que en teoría Mount es un fijo de los tres, tres de arriba o Mount y los dos de arriba. Mount es fijo, Lukaku debería ser fijo, que han costado mucha, mucha pasta. Sí. Entonces ahí el, el que va a bailar es la posición que ahora sería o de Werner o de Havertz o de Pulisic o de Sijek. Que claro, claro. Es, es mucha gente para un puesto. ¿eh? Y, y no hay bueno, un Zijek.
2: favorito claro, o para dos puestos a lo mejor. Y no hay un favorito claro, ¿eh? y no hay, no hay ¿Eh? nadie que digas claramente: no, no, después de Mount y de Lukaku, lo otro no eh, está en una nebulosa. Y 10 Havertz porque. Pues, digamos, de los destacados al final de temporada, pero claro, era en otro puesto. Vamos a darlo en banda. Eh, no, no es fácil, ¿eh?
1: Mm -hmm. Bueno, estaba pensando que incluso a Lukaku se le puede bajar a banda, ¿eh? que a veces le gusta jugar un poquito También. tirado a la. A la derecha, en el Everton no hizo mucho. O jugar con dos ya.
2: puntas. Puedes jugar, con, jugar. Dos puntas, con Lukaku y Pulisic, por ejemplo. Y con, si y ocurre,
1: y con Mount también. detrás. Sí, sí. no, no sería... claro. el,
0: el tema de Zidane en salida del Chelsea se llegó a comentar por Italia. Incluso que si el Milan con una cesión podría ser interesado, pero parece que, que eso se ha enfriado. Lo cual es que... Se ha comentado Zidane
2: y se ha comentado de,
0: Everton, de los dos Sí, posibles sí. sí. Salidas. Es que yo creo que alguien... O sea, un, tienen que tener claro que... que no van a jugar todos los partidos, van a jugar mucho menos de lo que se pensaban yo creo que, que, que sobre todo Haberts y Tillet van a ser los más perjudicados ¿no? respecto a los, sí. a, los, a, los, a los demás que hemos dicho, ¿no? Haberts, para mí va a un paso por delante de los demás.
1: Sí, sí, yo creo que también, ¿eh? sobre todo por cómo acabó y además incluso el, el simbolismo de que marcó algo de la Champions y tal eh, pero claro, hay un problema que le, que le pasa a muchos equipos, quedan 10 días de, de, de mercado pero hay mucha gente que quiere vender, que espera que alguien le compre algo, aunque sea de rebajas, pero es que no hay dinero para fichar. Entonces, ¿a quién le vendes a Sille? Es que no, no, no es fácil. o Bueno, igual cesiones y tal habrá al final, imagino Bueno,
2: perdona, eh, Tami Ebra 40 millones más variables Eso, eh, Dios mío, en Roma han tenido que vender el coliseo para pagar Tami Ebra.
0: <risa> Sí, pero es verdad, es, es un poco exagerado, por decirle un eufemismo, pero es verdad que tiene el truco de que son 40 millones, ¿por qué? Porque la Roma paga cinco cada año, más o menos. Eh, paga cinco ahora, luego otros seis luego otros 10, o sea, lo, Bueno, no en cómodos plazos, pero sigue siendo Exacto. 40, ¿eh? Sí, 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 exacto. Que es la forma de decir eh, yo quiero a Abraham, lo quiero, pero te lo quiero pagar en, diver, en diferentes plazos. Entonces ha dicho bueno, pues si te lo pagas en diferentes plazos, esto es como cuando pides un préstamo, ¿no? Que luego tienes que pagarme los intereses. Pues eso ha hecho el Chelsea con la Roma. O bueno, te voy a decir un, un caso a lo mejor que, que es un poco más raro que es el de la Juve, ¿no? Que han dado a, a ha conseguido fichar a Locatelli y los dos primeros años no le va a pagar nada. Cesión de dos años por nada y eso sí, luego, después de esos dos, esos dos años, 25 millones más 12. Pero bueno, ahí hay tema polémico de sí, Asuelo. Ah, sí, porque
2: ¿quién demonios eh, ha decidido que eso es una buena vuelta para el club? Bueno, Asuelo y yo son más amigos más, eh, en ese sentido. Ya no sé, sí, ahí hay más que amistad, aparte a mí, ¿eh? porque... Ah, hay un dicho en Galicia que dice Sí, a Miguinho, sí, pero a vaquilla por lo que vale claro. eh. Pero es no, verdad que,
0: Y que viene muy bien No, pero a lo que iba es que es verdad que se está Haciendo durante este año, sobre todo En Italia eh, El tema de hacer un fichaje y ir pagándolo A cómodos plazos Bueno, ya le pasó el Inter el año pasado cuando eh, Vendió a Kimi antes de pagarlo al completo Porque no podía pagarlo O el tema que debía todavía dinero por Lukaku Al United eh, Antes de venderlo al Chelsea entonces que es algo que yo creo que vamos a ir viendo, sobre todo en el fútbol europeo, está pasando mucho en Italia, de cifras engordadas, pero porque se paga a plazos. Ya que tiene esa pequeña trampa de que en teoría pagas, bueno, pues como los extras, ¿no? Como, como los extras de la hipoteca del jugador.
1: Claro. Pero eso es un poco pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Pero bueno. Oye, es si te compras una
0: tele para el
2: salón de 32 pulgadas claro. por 4.000 euros. Sí, la pagas a plazos, pero son 4.000
1: euros. No, no pagas hasta 2022 ya, pero tendrás que pagarlo en 2022. Luego llega 2022 y dices, anda, que tengo que pagar. Así que bueno. Oye, en, en, bueno, más allá de la, de la Champions, ahora vamos a hablar del City, porque yo no sé si, claro, evidentemente después de ganar otra Premier el, el objetivo absoluto es ganar la Champions pero es que la Premier me da la impresión, eh, Jesús, que, que se ha igualado este, en este mercado invernal eh, con el Chelsea de menos a más, que además ha fichado a Lukaku eh, con el Liverpool, que bueno es verdad que es un poco incógnita pero simplemente el haber recuperado a Van Dijk parece que le da una pequeña oportunidad con el United que ha fichado a Jadon Sancho y a Varane y parece que eran dos piezas que, que pueden encajar muy bien eh, y Grillis, que de momento es el único fichaje hasta que venga Kane. Vamos a ver, sin Kane, sin Kane. Eh, el City no parece que haya mejorado muchísimo, muchísimo, aunque Grillis sea un jugador muy bueno, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es así. Eh, de hecho, yo no me creo que el City vaya a quedarse sin delantero y si no sale lo de Kane, es probable que intenten otra cosa. Eh, al final, lo último que se sabe de esto eh, no, es, no tiene buena pinta. Eh, el City ha hecho una oferta de 125 millones de libras por Kane, Una oferta mejorada que el Tottenham ha rechazado y lo 150 sabemos, millones de libras 125
1: esto, esto, es, 25 ah, 120, esto al cambio que es 140 millones de euros más o menos
2: Sí, aproximadamente Uf. Y eso qué significa Que ha dicho que no Y que además lo que se dice es que Daniel Levy no le coge el teléfono a Siki Bairdstein, eh, a Ferran Soriano y a los directivos del City ahora mismo. O sea, yo creo que hay dos opciones y no lo vamos a saber hasta eh, el último día casi del mercado. O el último día el City se vuelve loco y, y hace una super oferta y el Tottenham lo vende. O Daniel Levy se sale con la suya, una de dos. Eh, aquí hay dos partes. Harry Kane dice que él tenía un acuerdo cuando renovó con, con Daniel Levy, tenía un acuerdo verbal de caballeros que decía que si es el año pasado el, el Tottenham eh, no conseguía un buen resultado deportivo que le dejaban marcharse y Harry Kane se agarra a eso cuando le preguntan en privado. En privado también eh, dice Daniel Levy que hay un contrato firmado y que Verdes lo han cerrado. O sea que ahí estamos. Eh, a este paso, no sé yo si fuera Liverpool...
1: La última hora tiene una, una oferta, por si acaso. De, de todos modos, Jesús, en la primera jornada, también tiene narices que pase esto con el calendario, toca Tottenham-Manchester City. Con Kane así en una nebulosa gana, encima del estadio. Y le gana el Tottenham al, al, al City sin Kane y con el equipo jugando con un, un espíritu santo, jugando como el Wolverhampton, vamos, jugando a la contra, velocidad... Buscando sí. a Son y Jugando Son, un poco Marcau como el Chelsea, ¿no? ojo, ¿eh? yo, creo que, yo creo que en
2: la presión eh, tomó nota del Chelsea en las finales ¿eh? contra el City, un poquito.
1: Puede ser. Lo cual es ser. lógico. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a ver un, un Tottenham un poco así, ¿no? Un poco. A, a ver qué pasa con Harry Kane. Pero bueno, Harry Kane también se puede perfectamente amoldar a este estilo de juego, ¿no? Un, un juego muy veloz que además te sirve para jugarle al City y ganarle. Es que al, al City yo imagino que le van a jugar cada vez más así.
2: Sí, eh, desde luego que Tuchel ha encontrado una forma de contrastar este nuevo, este nuevo estilo del, del City y claro, es que el City, el problema que tiene ahora es que no tiene un delantero centro al que recurrir cuando el otro plan le falle. Cuando mm. su, su movilidad máxima y su eh, esa coreografía que hacen de varios fasos nueve sin ningún nueve concreto eh, no le funciona, no tiene otro plan B al que reverter, revertir. Y además... Eh, hay otro problema que es que a Jack Grealish yo creo que le va a costar eh, acoplarse porque está acostumbrado a ser el tipo que se echa el equipo a, a la espalda y tira él solo del carro y aquí tiene que ser un engranaje más o una pieza más de un engranaje que está eh, muy bien pensado y se ha visto yo creo el otro día contra el Tottenham que, que Grealish intentaba hacer las jugadas por sí mismo y crear él la jugada cuando en el City a veces eh, es otra, otra forma. Y es lógico, ¿eh? a todo el mundo que ha llegado Al City, mares, le costó Año y medio empezar a rendir Sin ir más sí. lejos, y a Grilis yo Hombre, espero que menos de un año y medio, sí Pero yo creo que también le va a costar La adaptación
1: Sí, seguramente, qué pena que grillis. en el fondo Todos queríamos que siguieran en la Aston Villa para siempre Pero bueno, estas cosas son El fútbol sí. moderno y es y y porque se a ver, top,
0: Grilis
2: es el mejor jugador Para mí de fuera del top 6 Que lo fiche campeón pues para claro. la competitividad de la Liga es un, es un pago.
1: Sí, es un poco una ballerización del, del Manchester City. ¿no? Bueno, pero veremos, ¿eh? porque, porque la Premier no es la Bundesliga y hay, hay muchos equipos que lo pueden hacer muy bien. Y mira al Chelsea, de momento han ganado el Chelsea, ha ganado el United, ha ganado el Liverpool, pero no ha ganado el City, que es el favorito. Así que lo veremos, bueno, bueno, veremos porque esto acaba de empezar. Eh, y estamos en medio del mercado y en medio de Hurricane. Oye, Mario, en Italia, ¿qué esperamos, macho? O sea, a mí, explícame primero que, cuál es el punto de partida del Inter, porque ya no está Conte, ya no está Lukaku, ya no está Raf, pero, claro, ha vuelto, ha vuelto todo a, a, a la lluvia, quiero decir, ¿es el favoritísimo la Juve o, o este Inter puede tener una continuidad?
0: Los fichajes que han eh, hecho para sustituir a Lukaku y a Raf eh, tienen sentido porque tanto Danfries como Dzeko, que es verdad que es mucho menos móvil que Lukaku, no tiene esa capacidad de eh, lo que decíamos antes, ¿no? de cuando tiene que ir al espacio o arrasar con todo. Pero bueno, es un gran rematador y sobre todo es un punto de referencia que puede salir para sacar el balón, ¿no? Para hacer ese, ese bajar el balón y aprovechar que lleguen las segundas líneas. Y sobre todo en el que Lautaro puede girar a su alrededor. Autaro o Alexis Sánchez, aunque Alexis Sánchez con sus lesiones, la verdad que, que tiene ahí varios problemas y de hecho por eso el Inter estaba buscando otro delantero, ¿no? Porque los problemas físicos de Alexis Sánchez dan demasiadas dudas. Vamos a ver si se lanzan a por Joaquín Correa de la Lazio, incluso una última último que va a ser muy muy complicado, por Duván Zapata de, de Atalanta va a estar prácticamente imposible. Pero bueno, eh, la idea de juegos va a ser muy similar, con un Simon Inchagi que el 3-5-2 o 3-5-1-1... Tampoco lo van, a, lo van a modificar mucho. Hay, no hay que olvidarse de Eriksen, que aunque lo estuvo hace poco en Milán, eh, sí. bueno, va a ser muy complicado que, que vuelva a jugar, al menos esta temporada. Vamos a ver que, cómo evoluciona. Ficharon a Sanaloglu. Es diferente. Eh, pero bueno, ahí en esa posición de trecuartista con Lautaro, si, si está o no. Y con Checo también puede dar balones. Pero es verdad que
1: bueno, pues el Inter tiene para, una... Con Simón Inzaghi me pega que pueda jugar Sanaloglu. Con Conte no me pegaría nada.
0: Ya, bueno, bueno, al final fíjate que Eriksen le encontró espacio ahí, un ¿Pero? poco más abajo, abajo pero le acabamos dando espacio. Es verdad que en teoría debería ser un equipo algo más alegre, porque por ejemplo, la Lacho y Simón Inzaghi, que luego Sarri lo va a proponer igual, como jugaba ...o juega con tres centrocampistas ofensivos... ...como milinkovic Savic... Eh, ...Luis Alberto y uno que propone también balón... ...como Lucas Leiva, o sea que... ...bueno, no hay un perro de presa, por decirlo de alguna manera... ...donde ese papel sí que lo actuaría a Brozovic. ...entonces el Inter tiene una buena plantilla... ...hay este proceso de cambio, a ver cómo sale... ...y a la Juve llega un Massimiliano-Alegri... ...que lo ha hecho casi todo... ...que ganó esos cuatro o cinco escudentos consecutivos... ...llegó a las dos finales de Champions... ...y aunque el centro del campo... Eh, todavía deja muchas dudas con la llegada de Manuel Locatelli y en teoría bueno con un ataque donde Chiesa pues, va a tener mucho protagonismo recuperando a Dybala y quedándose Cristiano Ronaldo pues se vuelve el gran favorito por detrás un Milan que siempre propone cosas donde ha llegado Giroud para acompañar a Ibrahimovic cuando no esté y con Brahim Díaz con, mucha, con mucho protagonismo la Atalanta que tiene prácticamente todo igual mm -hmm. ha vendido a Romero al Tottenham, gran defensa pero ha encontrado a De Miran en su sustituto y poco más. El resto ha, ha, se ha quedado con los grandes. Decimos que una zapata casi seguro no va a quedar, no, no va a salir. En el Napoli no ha llegado nadie, solo Luciano Spalletti como entrenador, a ver si trae un poco de tranquilidad. Y luego pues los proyectos de, decíamos, ¿no? de, de Roma, el lazio Sarri, que tampoco ha tenido ningún gran fichaje, pero en teoría va a ser algo más ofensivo con un 4-3-3. Y... Mourinho, que ya promete. Bueno, en los, los amistosos de pretemporada ya la, ha tenido. Ha por amistosos. Sí, 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 sí. Entonces ya veremos. Por cierto, eh, bueno, ahí tiene la Conference League y a ver si es un título que puede dar a la Roma, que la Roma no gana un título desde 2008 y no sé, si trae una no copa ninguna, a Mourinho, eh, eso es. eh, por eso. Ahí yo creo que puede, puede apuntar a por eso y decir que puede, vuelve a ganar un título para para la Roma. Sabéis que en bueno, Italia Mourinho tiene todavía ese aurea de gran entrenador de que ha hecho, bueno, que, que sabe hacer las cosas porque todavía se vive del triplete que consiguió con Inter y todo lo que consiguió allí.
1: Ay, tengo ganas de ver ese Roma-Inter. El Tottenham ¿eh? lleva más Inter tiempo Roma?
2: aún, ¿eh? perdona. El, el Tottenham lleva más tiempo aún sin, sin ganar un título que también está
1: en la conferencia. ¿eh? O sea, ahí... Uy, qué bonita esa conferencia. ¿eh? Tottenham-Roma sería... Precioso. Bueno, al final, ¿eh? ah, si es la final. Ay, oh, oh, sería precioso. Sería. Bueno, yo en la conference voy a ir este año con el Unión Berlín, me vais a perdonar mientras, eh, mientras dure el sueño en fin, bueno Mario pues, pues nada, yo como como he este verano por Italia, pues te voy a despedir con la canción del verano, la canchone del verano allí en Italia eh, que yo sé que, que tienes que ir para la playa como todo el mundo, así Rey, que ¿qué, qué, ¿qué es esto de, de Mille? ¿Quién es esta gente?
0: Hombre, Orieta, Berti, Fede Labro Rosso, Coca-Cola bueno, esto que no lo haya en Italia esto es, esto es muy bonito porque es coger al rapero influencer de moda como es Fede y lo mezclas con no sé como una sala de Montiel de la época española que es la Orieta Berti y se ponen a cantar una canción pues esto un poco de trap con un poco de ritmo de canción antigua y ha hecho un mix que es la gran canción del verano y que tiene un estribillo que se te pega por todos lados no tiene ritmo es. mira, mira escucha, escucha
2: escucha
1: ¡Me he llegado, te estaba esperando! No está mal, eh, no está mal. Yo es verdad que escuché, eh, cuando estuve allí escuché esto bastante y escuché mucho a la Lamborghini, el, el, bueno. el reggaetón italiano, un poco pues eso. Pues, reggaetón, reggaetón. Me lo guardo
0: para los, cuando empiece la temporada de Onda fútbol, que es una canciones del verano buenas, buenas. Uf. Así que me ha resuelto un buen problema, me ha resuelto un buen problema, <risa> o, o ha resuelto un buen problema en este caso pero voy te Rimango no mile, os quedan mil problemas cuando traiga todas las canciones. <risa> No, oye, en Inglaterra bien. no hay.
1: Esto de la canción del verano, Jesús, en Inglaterra no se lleva. Como no hay verano. No, no se lleva, no. No hay, no
2: hay verano. Las canciones
0: son buenas
1: todo el año, pero yo creo que ahí ha acertado, ¿eh? No es que sea el verano, pero son mejores el que la... sí. sí, es. Bueno, es no, bueno, bueno, bueno. Hombre, Mario, ahí no puedes discutir, por favor. Lo bien que poner, se baila esta canción. A... El poner Asis, Lur y compañía y. No,
0: nada, nada. Hay tiempo para todo. Pues,
1: bueno, chicos, pues nada, que. Pues que os dejo ahí con vuestras vacaciones, comillas, comillas, eh, para que sigáis disfrutando y que esto ya ha empezado, así que nada. Yo os voy a escuchar en el radio estadio como siempre y. y si tenéis un ratito ir a la playa. Y si no, pues, pues nada, que hemos empezado otra vez.
0: Ánimo. Poquito, eh, poquito, con ritmo lento, eh. Piano, piano. piano, piano. <risa> Abrazo. Abrazos. Vamos para. Ahí. Adiós. Adiós.
1: La sa,
2: sa, sa, sabato sera cla, 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 cla,
1: siamo en Una estrella, si Hai
2: risolto
0: un bel problema E va bene così, ma vuoi me ne resta.